0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras quando pontualmente forem 19h45 no Fala Moçambique. Seguimos com a atualidade nacional e vamos falar de crime na Matola. Como com um dos 42 bairros que compõem o município de Matola, acordou agitada. Razões, uma viatura abandonada numa das principais ruas do Quarteirão 23. Alguns faróis, reprodutor, espelhos e distribuidor foram retirados da viatura. Aliás, os residentes dizem mesmo que furtos no bairro não são nenhuma novidade e afirmam que a paz tem andado muito longe da zona. Teria sido o movimento de alguns residentes madrugadores que levou os supostos ladrões a abandonarem o local em debandada, o que acabou minimizando os danos. A falta de iluminação em alguns postos é vista como chamariz para ação dos ladrões no bairro de Musumbuluco. No interior da viatura foi encontrada carteira contendo, entre outros documentos, bilhete de identidade, carta de condução e 40 meticais. Até a nossa saída, agentes da polícia e da Cernic encontravam-se ainda no local a fazer as buscas. Seguimos para falar de mudanças climáticas. Um estudo publicado na revista Scientific Advance mostra que a frequência de ciclones tropicais pode duplicar até 2050 em diferentes regiões do mundo incluindo Moçambique. O estudo que teve com base as alterações climáticas mostram que as mesmas podem duplicar a frequência de ciclones intensos até o ano 2050 com ventos mais fortes, um fenômeno que vai colocar em risco grande parte do mundo. Entre os países em risco encontra-se Moçambique, Japão, Camboja, Vietnã, China, Nações Insulares do Pacífico e Coreia do Sul, os meteorologistas moçambicanos estão atentos. A pesquisa realizada por uma vasta equipa de investigador mostra que as velocidades máximas dos ventos associados aos ciclones fortes poderão aumentar 20%. Os autores do estudo salientam ainda que países onde os ciclones tropicais são atualmente relativamente raros terão um risco acrescido nos próximos anos. Moçambique tem vindo a registrar o aumento destes fenómenos, fato que preocupa a sociedade. Só desde o início deste ano, tempestades tropicais e ciclones, entre eles Ana e Gombe, deixaram rastro de destruição e mortes. Continuamos com a atualidade nacional, local vedado pelo Conselho Municipal de Maputo para a requalificação da Praça da Juventude já é local de atuação de bandidos. O município reporta igualmente que as chapas de vedação dificultam a visibilidade entre os automobilistas. Há pelo menos quatro meses que o Conselho Municipal de Maputo retirou os vendedores e vedou a Praça da Juventude para a sua requalificação. Os municípios dizem não entender o porquê das obras não arrancarem. A praça transformou-se num palco de bandidagem. Os acidentes devia viação na ordem do dia e a Miramar contactou a Variação da Cidade e Juventude no Conselho Municipal de Maputo. Sem especificar datas, garantiu que as obras vão arrancar nos próximos dias. E para falarmos do Porto. Importa salientar que artes marciais, atletas do taekwondo, conquistaram medalhas na África do Sul. Atletas de taekwondo conquistaram medalha dos três lugares do pódio numa competição africana, que teve lugar na vizinha África do Sul, com a participação de atletas sul-africanos e do Zimbabwe. Ensaios de técnicas de defesa e ataque dos atletas de taekwondo ITF neste caso, que triunfaram recentemente numa competição na África do Sul. Treinos e dedicação foi a aposta dos atletas, que ficaram muito tempo sem praticar a modalidade de artes marciais devido à pandemia viral. Atletas orgulham-se pelas conquistas e prometem trabalhar mais. A Associação de Taekwondo, que levou ainda atletas da província de Manica para competir na África do Sul. O instrutor da Associação de Taekwondo e com ambições de levar a prática desta modalidade de artes marciais para outras províncias do país. Estes taikundistas voltam a entrar em ação em competições internacionais nos próximos meses, quando Maputo acolher o africano da modalidade. E seguimos com a atualidade internacional. O país é conhecido há muito tempo por suas paisagens de tirar o fôlego e ofertas de turismo de aventura, como a Burger Jumping e Ski. Antes da disseminação da Covid-19, mais de 3 milhões de turistas visitaram a cada ano, representando 20% da receita estrangeira da Nova Zelândia e mais de 5% da economia geral. Mas o turismo internacional parou completamente no início de 2020, depois que Nova Zelândia impôs algumas das restrições da fronteira mais duras do mundo. As regras de fronteira permaneceram em vigor, pois o governo inicialmente buscou uma estratégia de eliminação e depois tentou controlar rigidamente a propagação da Covid-19. A disseminação da Omicron e vacinas de mais de 80% da população de 5 milhões de habitantes da Nova Zelândia levou ao afrouxamento gradual das restrições. A Nova Zelândia reabriu para turistas da Austrália há três semanas e nesta segunda-feira para cerca de 60 países isentos de visto, incluindo grande parte da Europa. A primeira-ministra Jacinda Ardern disse aos reportes em Washington que os recém-chegados impulsionarão ainda mais a economia da Nova Zelândia. A maioria dos turistas da Índia, China e outros países não isentos ainda não podem entrar. Os turistas precisarão ser vacinados e fazer os testes de vírus após a chegada. A reabertura da fronteira ajudará a impulsionar o turismo antes da próxima temporada de esquina Nova Zelândia. Mas o verdadeiro teste de quanto a indústria do turismo se recuperará vira em dezembro, quando o pico da temporada de verão começar no país do Hemisfério Sul. Secretário-Geral da ONU Durante uma visita ao Senegal, a sua primeira viagem à África desde o início do surto da Covid-19, António Guterres disse neste domingo ser impossível não abordar a guerra na Ucrânia quando se fala da situação socioeconômica em África. A Rússia e a Ucrânia produzem um terço da oferta mundial de trigo e a perda de commodities devido à guerra. Resultou no aumento dos preços dos alimentos e na incerteza sobre o futuro da segurança alimentar globalmente, especialmente nos países empobrecidos. Os custos de fertilizantes e gás natural explodiram e os líderes expressaram preocupação de que os países possam se voltar para dentro e restringir o comércio para proteger suas populações, o que prejudica indiretamente os países mais vulneráveis que enfrentam problemas alimentares ainda piores. Guterres pediu o fluxo constante de alimentos, energia em mercados abertos e a remoção de todas as restrições desnecessárias às exportações. Ele também enfatizou que não haverá solução real para o problema de segurança alimentar do mundo, sem reintegrar a produção agrícola da Ucrânia e os alimentos e fertilizantes produzidos na Rússia e na Bielorrússia de volta aos mercados. O secretário-geral, acompanhado pelo presidente, também visitou a nova sede da ONU, que está a ser construída nos arredores de Dakar. O edifício está programado para abrigar todas as 34 agências da ONU que, atualmente, trabalham em diferentes áreas da capital. De acordo com a ONU, a instalação poderá produzir uma gama de vacinas, incluindo aquelas para combater a Covid-19 e também poderá fabricar vacinas experimentais contra a malária e a tuberculose. Os trabalhadores da mina Simbaia Stilota exigem o um aumento salarial de mil randes por mês, em vez dos 850 randes oferecidos pela mina. Ramaphosa foi veiado neste domingo, quando começou seu discurso com o um apelo aos trabalhadores em greve e outros membros do Congresso dos Sindicatos Sul-Africanos para se acalmarem e ouvirem o que ele tinha a dizer. Um membro do Sindicato dos Professores Democráticos da África do Sul afirmou que os trabalhadores estavam fartos de promessas vazias e prometeu que os trabalhadores iriam às ruas caso suas demandas não fossem atendidas. Pouco depois disso, Ramaphosa foi forçado a desistir completamente de seu discurso quando mineiros furiosos invadiram o um palco do Royal Albert Kong Stadium. O presidente do Congresso dos Sindicatos Sul-Africanos disse que o caos que se desenrolou foi uma indicação de como os trabalhadores realmente se sentiam em relação aos seus líderes. Os trabalhadores em greve ficaram ainda mais irritados nos últimos dias, com relatos de que o diretor executivo de Sebaia Stillwater, Neal Fromman, ganhou mais de 300 milhões de randes em 2021 em pagamentos de salários e esquemas de ações da empresa. E com esta informação que nos chega da África do Sul, onde os mineiros em protestos interromperam um discurso do dia 1 de maio de Rama possa colocamos ponto final. Obrigada pela atenção dispensada, voltamos a cruzar a tela numa próxima oportunidade. Adelaide Isabel é o meu nome. Até lá.